0: Ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
2: Guten Tag, herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politik-Podcast der Taz. Wir, das Taz-Parlamentsbüro, reden alle zwei Wochen über Politik, was wir bemerkenswert finden, was uns aufregt. Heute ist Mittwoch, der 8. Juni und wir reden mal nicht über den Krieg. Wir werden uns heute mit der AfD beschäftigen, die im übernächsten Wochenende ihren Parteitag hat. Und alle fragen sich, was will Höcke? Marschiert der Flügel, also der rechtsextreme Teil, den es offiziell ja nicht mehr gibt, an die Spitze oder welche Rolle wird Höcke spielen. Was ist mit der Putin-Rechtspopulismus-Connection, also der Unterstützung Russlands für die Rechten? Der Ukraine, den Ukraine-Krieg ganz außen vorzulassen, geht also eben doch nicht. Und wir werden über den Verfassungsschutz reden, der gerade seinen Bericht vorgelegt hat. Wie sieht es also aus mit rechten Gewalttätern und Reichsbürgern? Und was tut der Verfassungsschutz in Sachen AfD? Und ich würde gerne, obwohl der Verfassungsschutz der vor der AfD war und auch Linksliberalen ans Herz gewachsen ist. Ganz altmodisch fragen, ob der Verfassungsschutz nicht doch abgeschafft gehört oder doch zumindest radikal verändert. Und wir werden ganz am Ende noch ein paar Worte über Angela Merkels Auftritt im Berliner Ensemble verlieren. Also eine Menge Stoff. Bei mir sind Sabine Amorde.
0: Ja genau, Sabine Amorde, hallo, ähm, innenpolitische Korrespondentin und zuständig für die Union im Parlamentsbüro.
1: Gareth Joswig, ich berichte im Parlamentsbüro über die AfD.
3: Und Konrad Litschko, ich bin zuständig für den Themenbereich Innere Sicherheit in der Taz.
2: Ja, und Stefan Reinecke, äh, auch Parlamentsbüro. Fangen wir mit der AfD an. Die AfD hat äh, mehrere Wahlen hintereinander verloren. Sie ist, glaube ich, in Schleswig-Holstein zum ersten Mal aus einem Parlament, wo sie eingezogen war, wieder rausgeflogen. Mhm. Die analytische Frage, woran liegt das? Wer, wer wählt die AfD nicht mehr, Gareth?
1: Naja, also ich, man muss sagen, dass die ähm, mobilisierungsfähigen Themen der AfD seit längerem schon nicht mehr so ziehen. Das ist ein Abwärtstrend, Abwärtstrend der sich seit 2019 bemerkbar macht und ähm, natürlich gibt es auch viel innerparteilichen Streit. Das ist ähm, besonders angespannt derzeit die Lage in der AfD. Ähm, es gibt ein Lager, das sich gegen den derzeitigen Parteichef Tino Chrupalla, der damals vom ähm, offiziell aufgelösten Flügel unterstützt wurde, also zusammengestellt hat. und ähm, das geht diesen jetzt auch öffentlich an und es kristallisiert sich alles so ein bisschen auf den Parteitag nächste Woche hin, ähm, wo es zum Showdown kommen wird. Also zwischen dem äh, Lager der Chrupalla-Gegner und denjenigen, die ihn unterstützen.
2: Mhm. Wie groß ist denn die Gefahr oder die Chance, dass Höcke da wirklich äh, seinen Hut in den Ring wirft und gegen Zupala, der ja eigentlich im Grunde um seinem, dem gleichen Lager oder Flügel angehört, antritt, Sabine? Wie siehst du das?
0: Ich glaube, dass das total gering ist. Also äh, ich meine, es wird immer viel Wirbel um Höcke gemacht, der köchelt das ja auch gerne, aber ich glaube nicht, dass der antritt. Ähm, Höcke wird, also erstens glaube ich, ist er ganz zufrieden da in Thüringen, wenn er von dort aus die Strippen ziehen kann und da nicht anfechtbar ist, das ist das eine, weil die Bundesebene ist natürlich ein ganz anderes... Äh, also da würde er auch ganz anders auch in der eigenen Partei unter Beschuss stehen. Und das Zweite ist, dass Höcke ja eigentlich ein ziemlicher Zauderer ist. Also dass der der wird ja immer so als der Frontmann, der nach vorne stürmt, stilisiert. Das stimmt aber überhaupt nicht. Also ich glaube, der würde nur antreten, wenn er sicher ist, dass er gewinnt. Und da kann er nicht sicher sein. Und Kruppala hat ja schon gesagt, dass er gegen Höcke antreten würde, wenn er wenn es tatsächlich zu so einer Konstellation kommt. Und ich glaube, dass dann doch vielen äh, Kruppala lieber ist, als wirklich irgendwie den ganz klar Rechtsextremisten vom Verfassungsschutz drauf und so weiter Höcke an der mhm. Spitze zu haben.
2: Also eure Erwartungen zu dem Parteitag, der ja glaube ich in Riesa stattfindet, ist also äh, much ado about nothing. Und am Ende der bleibt alles, wie es ist? Nein, das nicht. Ähm, also, es ist
1: klar, dass Höcke oder ist relativ klar, dass Höcke nicht antreten wird. Ähm, gestern hat Tino Kropalla auch erstmals offiziell seine Liste benannt, das äh, sogenannte Team Zukunft. Hashtag äh, davor. Er, er, er hat bei einem Klassetermin einen a ja. Klasse eine 4-Zettel mit äh, zwölf Namen drauf, glaube ich, verteilt. Ja. Stand äh, der Hashtag sogar ausgedruckt drauf. Funktioniert zwar nicht so gut, aber gut. Ähm, und da ist Höcke nicht drauf. Also, das ist klar, aber ähm, Tino Kropalla unterstützt einen Antrag von Höcke, der ganz interessant ist für diese Partei. Mhm. Und zwar ähm, soll eine Parteistrukturreform durchgeführt werden und das soll eine Art Gremium werden mit äh, zehn Personen aus den Landesverbänden, 400 Köpfen aus den Landesverbänden und es wurde auch schon kolportiert, dass möglicherweise Höcke da äh, eine Federführend sein könnte, also eine größere Rolle spielen könnte und das soll sich kümmern um verschiedene Sachen ähm, und könnte möglicherweise dazu führen, dass Höcke auch lang langfristig versucht, seinen Einfluss in der Bundespolitik so ein bisschen auszubauen. Ähm, da soll es unter anderem darum gehen, Nachwuchskräfte zu fördern oder ähm, der Bundesvorstand soll politisch-strategischer arbeiten, also Disziplinierung
2: soll großgeschrieben werden, es soll keine Konflikte mehr geben. Also er will dann so eine Art graue Eminenz im Hintergrund werden, oder?
1: Ist er ja eh schon so ein bisschen, äh, zumindest inhaltlich-strategisch, aber genau, das wäre es mhm. dann sozusagen verbrieft und ich, ähm, genau, ich weiß nicht, ich glaube du, Konrad, hattest ihn auch mal gesehen, als er im Bundestag war sogar
3: und äh, Tino Kupala und er haben sich auf jeden Fall auch lange unterhalten. Vor kurzem lief er mir da über den Weg auf dem Flur, ich war eigentlich nur raus, Kam also Höcke. Rein, Höcke. Genau. Ja. Und ich, äh, leider gingen wir so aneinander vorbei, aber ich fragte mich auch, was macht er jetzt am äh, Bundestag? Und das war ja kurz nach der Landtagswahl, mhm. die da eigentlich, äh, wo sie da abgeschifft waren. Und genau, und er wird schon wieder in Berlin am Netzwerken war Und ich finde, das passt im Grunde auch, dass er nicht nach vorne geht und sagt jetzt hier, ich setze mich dann in die Parteispitze, sondern er war ja immer so der Netzwerker im Hintergrund. Damals im Verbund mit Kalbitz, du so erinnerst ja, dich aber ja wobei
0: noch. Kalbitz der eigentliche Strippenzieher er, genau, war. Genau, ja.
3: also da hat man auch also schon ein gesehen richtiger eigentlich.
0: richtiger Netzwerker ist Höcke nämlich genau. auch Ganz nicht.
2: kurz, äh, Kalbitz ist Andreas Kalbitz, der frühere Brandenburger AfD.
0: Landeschef, Landeschef aus, der, aus der, der Partei, mit viel Tamtam äh, -Tam aus der Partei ausgeschlossen, also viel internen äh, Konflikten. Genau, genau, und also eigentlich formaler äh, Fehler, weil er das nicht angegeben mhm. hat, bei, bei seinem Parteieintritt und es gibt auf dem Parteitag auch interessant mhm. einen äh, Antrag, dass Kalbitz wieder aufgenommen wird, jetzt mal Klammer zu, weil ich Konrad eigentlich unterbrochen dass habe. Dass er
1: wieder auftreten darf, mit zusammen mit AfD-Abgeordneten. Das macht Aufnahme. er doch sowieso schon. Ja, aber Reden halten und so, das ist Aha. sanktioniert. Mhm. Ähm, auf genau. Aufnahmeantrag ist das, noch nicht. Das ist, auch Ach,
0: also das ist kein Aufnahmeantrag? Nee, nee, kein Aufnahme. Ah, dann habe ich das falsch verstanden, okay.
3: Aber nur um das äh, zu Ende zu führen, genau, das mhm. ist ja auch, in Brandenburg äh, kommt das ja von der Landeschefin, die ja mhm. auch eine Kalbitz-Vertraute ist. Also da sieht man dieses Strippenziehertum, dass man gar nicht vorne an der Spitze stehen muss, mhm. um trotzdem da diese Politik in dieser Partei bestimmen zu können. Und das passt genau in diese Höcke-Rolle, der die diesen Flügel damals aufgebaut hat, mhm. also die ganz stramm in der AfD mhm. und äh, wo der sich dann strategisch aufgelöst hat. Aber im Grunde wirkt dieses Netzwerk fort und damit fällt, glaube ich, Höcke ganz gut, dass er da nicht in der ersten Reihe die Politik der Partei also, bestimmt. Kann aber ich wollte
0: nochmal, lass mich nochmal kurz zu ja. dem, was du gefragt hast eigentlich, Stefan, weil ich glaube schon, dass das passiert. Passieren kann, dass sich am Ende, dass da jetzt wahnsinnig viel äh, im Vorfeld gerödelt und Tam Tam gemacht wird und dass am Ende doch so ein halbwegs äh, innerhalb der AfD Kompromissvorstand äh, neu gewählt wird. Also, dass da der, dass es gar nicht zum Showdown kommt, das kann schon mhm. auch sein.
2: Mhm. Mhm. Also, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, eure ähm, Schilderungen, kann man sagen, also es bleibt personell wahrscheinlich eher so, wie es ist im Großen. Trotzdem gibt es so eine Art Rechtsruck. Ja, also das ist ehrlich
1: absolut. Eine anstreitende Radikalisierung, das die, die stoppt bisher. Ja. Also, mhm. aber genau, es kann schon sein, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundesvorstand äh, deutlich ändern, zugunsten von Tino Kropala und den radikaleren Kräften in mhm. der AfD. Was machen denn so die Bürgerlichen, also sogenannten bürgerlichen Die gibt's ja, ja nicht. Meuthens, genau. Die selbstverharmloser äh, kann man sie nennen, oder vermeintlich Gemäßigten, ähm, die haben ihrerseits versucht, ähm, schlagkräftig Chrupalla anzugehen. Nach nach der Niederlage in äh, NRW oder was Schleswig-Holzschwigens weiß ich, stehe ich gerade kurz auf dem Schlauch, aber ich glaube, ja. es war nach NRW natürlich. Ähm, ja, hieß es, jetzt geht's so nicht mehr weiter. Da wurden alle Landtagswahlen, die man verloren hat in Folge und auch Bundestagswahl, die haben wir ja verloren seit 2019 in Thüringen. Ähm, wurden äh, ihm angelastet und auch unter eins äh, dann äh, ein denkwürdiges Pressegespräch geführt, was normalerweise ein Hintergrundkreis gewesen wäre, war dann spontan nicht mehr so, wo er ähm, massiv angegangen wurde mhm. von ähm, vier Abgeordneten und äh, Politikern um Joanna Cotar, die hessische... Ähm, hessische AfD-Politikerin, die auch schon mal gegen Kropalla als Spitzenkandidatin ins, mhm. äh, also damals Meutenkandidatin gewesen ähm, und in, da gegen ihn angetreten ist. Und ja, und es äh, scheint aber, die Unterstützer von denen äh, machen reihenweise Rückzieher. Zumindest, wenn man da mal nachfragt, wer denn da noch so bereit ist, mit Namen zu denen zu stehen, äh, hört man da eher dann wenig und auch mhm. nicht alle benannten von denen. Mhm. Also es ist, äh, sieht so aus, als wenn das schon wieder bröselt, aber nichtsdestotrotz werden die vielleicht auch ein paar Leute durchbekommen. Ne? Also die haben auch eine Liste vorgestellt da wird jetzt ähm, Nikolaus Fest antreten, der auch absolut nicht gemäßigt ist, wenn man sich seine Äußerungen anguckt. Das ist ähm, ja. Genauso Norbert Kleinwächter, der sich als Demokrat inszeniert, aber auch, ähm, wie man jetzt ja. eine Dokumentation dann sieht, die gerade im Kinos läuft, ähm, dann die Nationalmannschaft aufteilt. Was
2: ist das für eine Dokumentation?
1: Äh, ein ähm, Volksvertreter von Andreas Wilke, ein, eine beobachtende mhm. Dokumentation ohne Einordnung, die, ähm, was natürlich schwierig ist bei der AfD, aber die das eigentlich ganz gut hinbekommt, ähm, und ähm, da, dort ist Kleinwächter zu sehen, wie er die Nationalmannschaft einordnet nach äh, richtigen Deutschen und nicht richtigen Deutschen. Mhm. Also, also es ist dann halt der Gemäßigte bei der AfD, ja. der also dann auch sagt, okay, Niklas Süle hat einen ungarischen Vater.
2: Also ja. ist ja kein richtiger Deutscher. Also vielleicht nochmal zum größeren Bild. Was hat die AfD für denn jetzt für politisch-strategische Optionen? Also ähm, wenn die sich sozusagen, also diese Rechtsbewegung, die es ja wirklich schon sehr lange gibt, wenn die jetzt kontinuierlich weitergeht, wo sind die strategischen Möglichkeiten? Also orientieren die sich jetzt an Le Pen, also ne, von Front National zu Rassemblement, also im Grunde genommen mit so einem, Bürger-, mit so einem moderateren Anstrich? Oder werden die jetzt offen rechtsextrem? Also wo, wie sind eure Prognosen?
0: Naja, ich würde sagen, wenn man jetzt äh, Le Pen oder den Rassemblement National und die AfD vergleicht, muss man ja sagen, dass die genau eine gegensätzliche Entwicklung genommen haben. Also der, ähm, die Franzosen kommen von ganz rechts, also ganz klar äh, Rechtsextremismus, der Vater von Le Pen, ähm, und hat sich tendenziell in die Mitte bewegt. Bei der AfD ist die Entwicklung genau andersrum. Also mhm. wenn die nicht so gemäßigt angefangen hätten, hätten sie den Sprung wahrscheinlich auch nie geschafft, weil es in Deutschland damals zumindest ja noch so eine ähm, viel klarere anti also Rechtsextremsten wählen wir nicht. Aber über Lucke und diese Wirtschaftsnummer mm. haben sie es geschafft, sich so in das Parteiensystem so reinzuspielen. Die Professorenpartei. Genau, mm. genau. Und ich glaube, dass die Optionen wirklich begrenzt sind, weil es war ja eigentlich das Ziel, was Gauland auch immer zum Beispiel gesagt hat, wir wollen ähm, die CDU so beschießen, dass sie ähm, dass sie mit uns koalieren muss. Ich meine, das ist, wenn man sich das jetzt heute vorstellt, mm. das ist eine total absurde Vorstellung. Mm. Dazu wird es natürlich nicht kommen, auch wenn es... Wenn die CDU in den gerade in den ostdeutschen Ländern in Sachsen und Thüringen in einer echt schwierigen Situation sind wegen der Mehrheitsverhältnisse da, aber das ja. da, zu einer Zusammenarbeit wird es nicht kommen. Also
3: geholfen. im parlamentarischen Raum haben die keine Option. Nein,
0: die haben keine Option. Hm.
3: Aber ich wollte gerade sagen, da, da, wir reden darüber, ob Höcke Parteichef werden könnte. Und das ist ja ein Mann, wo überhaupt kein Zweifel besteht, dass er ein Rechtsextremist ist. Wir reden darüber, dass Kalbitz, wo auch kein Zweifel besteht, mhm. dass der ein Rechtsextremist ist, möglicherweise wieder ähm, Bühnen in der Partei findet. Also das zeigt ja eigentlich, wo ja. diese Partei steht. Und umso erstaunlicher oder ist es ja, dass sie... Ähm, im Osten immer noch in den Umfragewerten, wenn man den so trauen kann zwischendrin, ja immer noch relativ stark ist. Mhm. Und deswegen finde ich ganz interessant, wenn jetzt am äh, Sonntag gewählt wird, die Landratswahlen in Sachsen, wo die da abschneiden. Also, dass sie im Westen jetzt ähm, überall äh, abschmieren, das ähm, zeichnete sich ja so ein bisschen ab. Aber da wird es nochmal interessant. Halten die da dieses Niveau trotz dieses unbestritten radikalen Kurses? Interessiert das die Leute nicht? Oder wollen die das gerade haben? Also, das finde ich, äh, wird nochmal mhm. ein spannender Gradmesser. Kriegen die da vielleicht wirklich... Landratspost oder kommt zumindest in die Stichwahl? Ne? Die CDU
0: hat auf jeden Fall totale Angst davor, dass hm. die äh, ein oder zwei Landratsposten in Mittelsachsen und hm. vielleicht auch im Erzgebirge holen. Aber wird können.
2: das dann sozusagen so ein eher Regionalphänomen Ost? Ist das eine mögliche Perspektive? Also Tino Kopalla hat eine Initiative West angekündigt. es ja. war auch schon mal die
1: Rede ja, von Westbeauftragten. Das, das ist aber
2: doch ein deutliches Zeichen, dass das die Frage nicht dumm ist von mir. <lacht> ja, ähm, nein, nicht, nein. Ich sagen. nein, ja. nein äh, Natürlich, ist, das deutet sich an. Das ist, ähm,
1: Hat Sabine auch schon mal in einem Kommentar, Kommentar geschrieben, dass ähm, mit diesen Wahlergebnissen sich immer mehr abzeichnet, dass die mhm. AfD zu einer Art Lega Ost wird. Womit die AfD aber von einem elementaren Problem besteht, äh, steht, nämlich dass der Großteil der Wähler nun mal im Westen ja. wohnt. Und klar, das ist ein Problem für die AfD. Mhm. Und deswegen versucht sie dagegen zu steuern. Ähm, wie sie das machen will, äh, bleibt unklar, weil die Radikalisierung hilft dabei sicher nicht. Und, mhm. ähm, und das ist der Weg, den sie momentan geht halt.
0: Mhm. Und man muss auch sagen, den fehlt auch, äh, äh, im Westen wirklich äh, Personal das irgendwie zieht. Also ich meine, äh, ihm fehlt sowieso Personal, das zieht, aber im äh, in den ostdeutschen Ländern ist es schon noch so, dass irgendwie, also Höcke ist da natürlich irgendwie zum Beispiel eine Figur, ja. Ähm, der Urban in äh, Sachsen ist auch schon irgendwie deutlich schwächer, aber der zieht da irgendwie noch, aber im Westen haben die eigentlich niemanden mehr und seitdem äh, Meuthen aus der Partei ausgetreten ist, ist eben auch das, äh, also der halbwegs, oder der ist ja eigentlich eloquent, ähm, der die gut verkauft hat, auch in Talkshows und so, der ist äh, der ist jetzt weg und da kommt jetzt erstmal nichts nach. Ja,
3: Frau Weidel ist noch da, aber,
0: ja, aber die, Charismatikerin. Die erfüllt es nicht. Die, äh, erfüll, die erfüllt dieses Ding nicht. Ja. Und äh, ich meine, nachdem sie mehrfach aus Veranstaltungen rausgerannt ist, äh, wird sie vielleicht auch nicht mehr eingeladen.
2: Mhm. Also ich habe mir die Wahlergebnisse nochmal angeguckt von den letzten drei Landtagswahlen im Westen Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und äh, war ja schon auffällig, dass diese Mitteparteien also von CDU, Grüne, SPD, FDP kann man sagen immer so zwischen also 83 bis 90 Prozent hatten. Also äh, und es scheint mir so ein bisschen auch ein Effekt zu sein des Krieges vielleicht, also das äh, so ein Konsens gesucht wird äh, in so einer Bedrohungssituation. Und wie schätzt ihr denn jetzt diese Auswirkungen des Ukraine-Krieges äh, auf die AfD ein? Also, mein Eindruck, oberflächlich, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, war, dass die da so ein bisschen zerrissen sind. Also auf der einen Seite ist ja Putin eine große Figur für die, ja, also dieses ganze Autoritäre und Anti queer und so, dieses, ne, und es gibt ja auch finanzielle Zuwendungen an Rechtspopulisten in Europa. Und das ist, geht jetzt aber nicht mehr seit dem 24. Februar. Und wie geht die AfD mit dieser Frage um?
1: Ja, also es zerreißt sie tatsächlich, also das ist äh, ein Problem, was für die AfD ebenfalls weiter ähm, virulent bleiben wird, ähm, Tino Chrupalla, der äh, nach der Zeitenwende Rede von Olaf Scholz davon gesprochen hat, dass er dankbar gegenüber Russland ist für die Wiedervereinigung, halt zu einem Zeitpunkt, wo alle gedacht, wo alle selbst in der AfD, die oder nicht alle natürlich, aber viele halt, die eine Hälfte, mhm. äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und dann auch noch die Aufrüstung abgelehnt hat, was eigentlich eine Kernforderung von der AfD war, mhm. hatte sogar als irre bezeichnet, ähm, und das äh, ist auch ein, seitdem ist er auch in einer äh, öffentlichen Kritik vor, vor hat, haben viele gesagt, an dem führt kein Weg vorbei. Mhm. Nach, nach dem Ausbruch des Krieges ähm, gehen da viele nicht mehr mit auf. aufgrund dieser, Tat, dieser Nähe zu Russland. Er hat ja Lavrov noch besucht, den Außenminister, war letztes Jahr noch ähm, bei Show Igo, dem Verteidigungsministerium, äh, Minister, auf einer Sicherheitskonferenz. Mhm. Ähm, und ebenso gibt es äh, Leute, das bei, den, bei der militantenrechten Szene ja auch nicht anders, gibt es Leute, die die Ukrainer natürlich mhm. total unterstützen wollen. Auch zum Beispiel Joanna Kotar, die selbst äh, einen rumänischen Migrationshintergrund mhm. hat, glaube ich, hat die da hat einen ganz anderen Blick drauf. Ähm, und äh, viele Bundeswehrleute in der AfD sehen das auch ganz anders als Kropala. Also das ist auch eine Frage, die sie nicht geklärt bekommen. Also Putin spaltet die
3: AfD auch da finde ich äh, Höcke interessant, wie der sich zuletzt geäußert hat, der, ähm, weil da ist eben, eben nicht dieses, äh, oh, wir können uns jetzt gar nicht so nah an Putin ranbewegen, weil der hatte sich ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, sonst korrigiert mich, hat doch zuletzt auch gesagt, ja, wie Baerbock hier auftritt, das sind ja hier quasi Vasallen der NATO und mhm. ähm, ähm, dieses, das ist nicht unser Krieg und so und wir wollen äh, äh, quasi, wir wollen gar nicht diese Ukraine-Unterstützung und äh, genau, also da fand ich, äh, kam diese alte Linie wieder ähm, wir wollen hier Russland nicht in die Kritik nehmen, kam da wieder ziemlich deutlich durch.
0: Ich meine, das könnte schon auch interessant werden ähm, an dem Punkt zum Beispiel, wo die der Krieg oder die Sanktionen gegen Russland ähm, in Deutschland auch sich wirtschaftlich richtig niederschlägt. Also das ist immer die Frage, ob es wirklich so weit kommen kann, aber die äh, AfD sieht ja immer ihre große Hoffnung in einer Wirtschaftskrise, wenn die Leute quasi sich von dem Regierungskurs abwenden und sagen, es muss sich was ändern. Hat bisher so noch nicht stattgefunden, aber äh, könnte passieren. Und es kann auch sein, dass ähm, dann doch die Leute, die quasi die Kriegsunterstützung mhm. von Deutschland für zu weitgehend halten, das DIN-Potenzial sein können. würde ich aber ähm, kann man überall ein großes Fragezeichen untermachen mm. aber das sind so die Möglichkeiten die ich sehe was ich ganz interessant fand noch mal zum ähm, äh, zu der zu dem gespaltenen in der AfD bei der Abstimmung über das Sondervermögen äh, für die Bundeswehr ja. also 100 Milliarden für die Bundeswehr haben die auch total gemischt abgestimmt das ja, war mm. war schon total interessant erst hat ich weiß gar nicht wer die Rede gehalten hat habe ich jetzt vergessen weißt du das gerade der war. hat nämlich ganz klar sich dagegen äh, mm. äh, ach ich glaube ähm, Böhringer war es. Mhm. Ähm, hat sich ganz klar dagegen geäußert, aber die Abstimmung war gar nicht entsprechend.
2: Mhm. Okay. Der Thüringer Verfassungsschutzchef Stefan Kramer hat vor ein paar Monaten, schon glaube ich eine Weile her, gesagt, ähm, er könne sich kaum retten von Angeb vor Angeboten von AfD-Leuten, die mit dem Verfassungsschutz in Thüringen reden wollen.
3: Interessante Äußerungen. Es gibt <lacht> ähm, eine ähnliche Äußerung auch von dem Brandenburger Verfassungsschutzchef. Ja. Also Wahrscheinlich scheint, brauchen die alle Geld. Scheint die Angebotslage scheint ganz gut zu sein. Also
2: das, Rache ist das, das ein Putin. Effekt, ja wovon? Also, dass die sich alle gegenseitig nicht ausstellen können, ist ja irgendwie bekannt. Aber ist das auch ein Effekt von schwindenden Ressourcen? Also, äh, ne, es
3: ging ja sehr lange immer nur bergauf für die AfD, jetzt geht es irgendwie eher bergab. Ähm, was bedeutet das? Ressourcen, ich weiß nicht, aber es, ich würde jedenfalls, das ist das Ausdruck dieser inneren Machtkämpfe, dass man versucht mhm. mit allen Hebeln da mögliche Kontrahenten parteiintern auszuschalten mhm. und dann läuft das an einem Strang über Medien, denen was durchgestochen wird, in an dem anderen Strang, dass man vielleicht sich dem äh, Verfassungsschutz anvertraut. Und ähm, immer aus diesem Kalkül sich da Vorteile innerhalb der Partei zu verschaffen, wäre mein mein mhm. Eindruck. Ebenso mhm. gibt es natürlich Leute, die ähm, nicht mehr mitmachen und die
1: die Radikalisierung dann auch irgendwann nicht mehr mittragen. Oder jetzt auch diesen Russlandkurs da gab es auch ja. viele Austritte. Und es gibt natürlich, also kann man sich schon vorstellen, dass es dann auch persönliche Rachefeldzüge gibt. Ja. Also das kann man sich bei der AfD sehr gut vorstellen.
2: Mhm. okay
3: Das stimmt, ja, die die Ausg Austritte sind schon, äh, also zählen schon äh, ein, ne? also das... Äh, also zeitweise ja,
1: und zwar auch äh, direkt äh, nach den kontroversen Äußerungen mhm. zum Russlandkrieg gab ähm, ähm, es Austritte. Es heißt jetzt angeblich, dass wieder da mehr eingetreten seien, aber das äh, will ich
2: erstmal auf schwarz auf weiß sehen. Also das war eine Behauptung, die jetzt aufgestellt mhm. wurde, glaube ich jetzt erstmal noch nicht. Damit wären wir sozusagen bei dem, unserem zweiten großen Thema, dem Verfassungsschutz, dem Verfassungsschutzbericht. Ähm, ist denn die Bo also Beobachtung äh, der AfD oder von Teilen der AfD durch den Verfassungsschutz, kann man eigentlich wirklich gesichert was sagen darüber, ob das der AfD schadet?
0: Im Westen würde ich würde ich sagen ja. Also ich meine, es gibt natürlich keine Zahlen dazu, aber ich glaube, dass die ähm, dass die quasi dass es den im Westen die Ergebnisse so schlecht waren in der letzten Zeit auch darauf zurückzuführen sind. Also auf diesen ganz klaren Stempel, ähm, dass die Partei als äh, Gesamtpartei ein rechtsextremer Verdachtsfall ist und vom äh, Verfassungsschutz beobachtet wird. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass im im Westen, die äh, da so eine Haltung immer noch da ist, ähm, zu sagen, ah, wenn es so klar ist, dann vielleicht doch lieber nicht mhm. und dazu kommt natürlich dann immer noch die äh, Frage, ob äh, alle Leute, die im öffentlichen Dienst, Beamte und so weiter, ob die nicht Angst haben, dass das irgendwann ähm, zu einem persönlichen Problem für, für sie wird, was natürlich allgemein nicht gilt, sondern es muss immer im Einzelfall geprüft werden, also es ist dann nicht, weil man AfD-Mitglied ist, äh, fliegt man plötzlich raus, aber es muss dir im Einzelfall nachgewiesen werden.
3: Aber ähm, interessant ist ja, genau du sagst im Westen, aber im Osten ist es ja nicht so. ne Also wir reden, die ersten äh, Landesverbände, die eingestuft waren, waren Thüringen, waren Brandenburg. Ja, Thüringen und, ist ja sogar äh, rechts Genau, ist rechts Und äh, das heißt, äh, in den Ländern hat sich aber in den Umfragen, äh, hat sich das mhm. nicht ausgerückt. Und die äh, AfD hat das ja ganz bewusst auch als äh, Kalkül genommen und hat gesagt, ja, ihr seht doch, damals äh, war die Stasi unterwegs, heute werden die, die ja. äh, wird die Opposition vom Verfassungsschutz mhm beobachtet, also die haben also, das, dieses Narrativ umgedreht und ähm, ich weiß nicht, ob das der alleinige Grund ist, aber es scheint jedenfalls äh, in Teilen zu verfangen, dass es ähm, der AfD jedenfalls in Thüringen, Brandenburg und Sachsen nicht geschaut hat. Wobei,
0: was schon ähm, so ist, dass die in absoluten Stimmen die Wahlerfolge der AfD auch dort weniger geworden mhm, sind. Das also das richtig. muss man schon ja, ja. sagen. Aber es ist natürlich auch extrem. Westen. Ist natürlich ja, ja. auf einem ziemlich hohen Niveau. Mhm. Also auf, auf einem erschreckend hohen Niveau.
2: Mhm.
1: Trotzdem muss man auch betrachten, dass ähm, trotz aller Warnungen und so, äh, es eine Kernwählerschaft der AfD gibt. Und zwar auch im Westen, bei um die 5% offenbar, äh, die einfach auch wahrscheinlich die Systemfeindschaft der AfD mittragen und rassistisches mhm. Gedankengut eben. Ja. Also es mhm. gibt natürlich auch dieses Mobilierung, Mobilisierungspotenzial, von dem die Mittestudien aus Leipzig ähm, schon seit, weiß nicht, ja. längerer Zeit ähm, schreiben dass es halt ein Potenzial von 20 Prozent gibt für eine rechtsextreme Partei ungefähr. kommen, kommen die verschiedenen Studien immer hin. Und ähm, im Osten können sie das abrufen, im Westen nicht. Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, es ist ähm, im Osten nicht so stark ausgeprägt wie im Westen, aber genau. Mhm. Aber ich
0: glaube auch, dass äh, uns im Bundestag wahrscheinlich die AfD auch noch eine ganze Weile erhalten bleibt. Äh, jetzt nicht mit so einem 12-Prozent-Ergebnis, aber mit irgendwas über 5 auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, das äh, glaube ich ist eine realistische Perspektive, also dass sich der Spuk gewissermaßen einfach auflöst, ähm, äh, wie damals bei den Republikanern, wie bei, das, mhm. bei den ja, Republikanern. Aber das Potenzial
0: war ja weiter da. Ja. Ne? Das mhm. ist ja das Wichtige. Das,
2: was du angesprochen hast gerade mit der Mittelstudie, also diese Potenzialerhebung, rechtsextrem, aber rechtsautoritär, die sind im Grunde genommen seit 50 Jahren mehr oder weniger mhm. gleich bei ungefähr 20 Prozent. Und das Politische, die politische Mobilisierung ist immer eine ganz andere Frage. Ne? Und ähm, Republikaner oder DVU, das ist im Grunde genommen nie gelungen, das zu verstetigen. Das ist seit 2015 der AfD gelungen. Aber ich glaube, man muss sich wirklich darauf einstellen, dass das sozusagen als politischer Faktor irgendwie erstmal bleibt. So wie du es ja. gerade gesagt hast, Sabine. Was ja in
3: den Mittelschulen nur ganz kurze Ergänzung ist, diese wirklich harten rechtsextremen Weltbilder, das, das schrumpft ja so zumindest. Mhm. Ne? Aber du hast trotzdem diese Ränder, wo eben. Pff, Antimuslimische Ressentiments, äh, auch Antisemitismus immer noch sehr weit verbreitet ist. Und ich glaube, genau, das ist dann ähm, hm. Teile dieser Kernwirkung. Ja, und
0: gleichzeitig gibt es ja auch die, äh, ich meine, das hat äh, Haldenwang, der Präsident des Verfassungsschutzes, jetzt bei Vorstellung des Berichts auch nochmal gesagt, wie besorgniserregend ist, dass es quasi all einsickert. Ne? In die, das sagen hm. die ja auch schon seit vielen Jahren. Also, dass diese ganzen äh, Sachen eben Antisemitismus zum Beispiel wird ja immer als Hauptbeispiel genannt, dass das in der bürgerlichen Mitte inzwischen äh, Verankert ist Und genau. äh, da gibt es natürlich, also gibt es ähm, rassistische Sachen zum Teil auch und da gibt es natürlich immer irgendwie das Mobilisierungspotenzial mhm. für Kräfte von mal, mhm.
2: Du äh, beobachtest oder beschäftigst dich ja mit der Sicherheit und Verfassungsschutz. Jetzt war, Sabine hat es gerade gesagt, der Verfassungsschutzbericht äh, für 2021 gerade vorgestellt worden von Haldenbank. Was gibt es da für wesentliche Punkte, für interessante Punkte? Also die Hauptmessage war, glaube ich, so ein bisschen Linksextremismus, Rechtsextremismus, Islamismus sind so die großen hm. Sachen. Die sind, schon, hat sich ein bisschen was
3: nach oben und unten bewegt, aber im Grunde genommen nichts Spektakuläres. Ja, im oder siehst du das anders? Hat sich äh, alles ein bisschen nach oben bewegt. Die Zahlen waren, glaube ich, in allen... Ähm,
0: Islamismus nicht, glaube ich. Oder? Das dann hm.
3: Doch, glaube ich, ging auch, auch? ging auch leicht hoch. Doch, ich gucke jetzt gerade mal. Die Zahlen, äh, 28.000 Islamisten... 34.000 Linksextremisten, 33.000 oder knapp 33.000 Rechtsextremisten. Also die Zahlen ging überall ein bisschen hoch. Das hatte Haldenwang ja auch so gesagt. Wir haben einen Zuwachs in allen Bereichen. Aber Novum war diesmal tatsächlich, dass sie sich mit einem Bereich ähm, im Bericht beschäftigen mussten, den sie vorher nicht äh, erwähnt hatten. Nämlich das war dieses, sagen wir mal in Anführungsstrichen Querdenkertum, was sie nicht so nennen, sondern das mhm. ist ja, die sagen, das ist so ganz <lacht> demokratiefeindliche Delegitimierung des Staates. Und äh, das ist aber, meint genau, dieses Corona-Protestgeschehen. Das klingt ehrlich gesagt wirklich ein bisschen seltsam. Und das, ja, das äh, ist Extremismus auch... <lacht> Extremismus-Theorie. Genau, kann man nicht einordnen. Das ist auch seltsam, genau, weil sie lange gerungen haben. Wir, äh, das ging ja eigentlich auch unter Seehofer schon los. Wie gehen hm. wir mit diesem Corona-Protest um? Weil ja. man hat gesehen, da docken Rechtsextreme an. Ich weiß hier in Berlin noch ganz am Anfang, als sie auf die Straße gingen, dann war dann Udo Vogt dabei, Rechtsextreme in, in Sachsen äh, waren da mit unter der Straße und dann gleichzeitig war es aber eine sehr heterogene Gruppe, das stimmt ja, mhm. die da auf der Straße war und die taten sich sehr, sehr schwer, das einzuordnen. Äh, und das tun sie bis heute. Da können wir vielleicht danach nochmal drauf kommen, wenn es um die politischen Straftaten geht. Und dann haben sie so ein Konstrukt gefunden, dass sie dann im April letzten Jahres schon hat der Forschungsschuss gesagt, okay, dann wir schließen die nicht irgendwo an, rechts, links, mm -hmm. sondern wir schaffen ein neues äh, mm -hmm. Beobachtungsobjekt und das ist eben diese demokratiefeindliche Delegitisierung. Und das sind im Grunde
2: genommen, was was, das sind harte Corona-Leugner,
3: werden sie damit gemeint? oder genau das sind Leute die ähm, die quasi über diesen Protest wir haben hier so eine Unzufriedenheit über die Corona Maßnahmen die das große ganze in, in Frage stellen also die sagen das ist ähm, der ganze Parteienapparat der ganze Staat das ist alles äh, ähm, alles falsch und abzuschaffen im mhm. Grunde dass die diese Verschwörungserzählung bedienen ja wo sie sagen im Grunde sind da doch ganz andere Sachen im Hintergrund die mhm. da gesteuert werden was immer sofort auch diese antisemitische Note bekommt mit mhm. Great Reset und ähm, Bill Gates, Soros der, der und so. große also, Austausch, also dieses, Ja, genau, wo gesagt wird, so eine globale Elite will hier eigentlich ähm, mhm. quasi so eine Art Diktatur, Elitendiktatur äh, errichten. Also das, ähm, wo sich das plötzlich ganz fundamental gegen den Staat, gegen den Parteien Kann man Verschwörungs,
0: das, äh, Verschwörungstheorien spielen eine wahnsinnig genau wichtige Rolle bei diesem Klientel. Kann man
3: das denn scharf gegen Rechtsextremismus abgrenzen, was du gerade skizziert hast? Ja, ich finde nicht. Und das ist, mhm. <lacht> das ist jetzt auch die... <lacht> mhm. <lacht> ihr nickt auch. Also genau, das ist ja eben diese Debatte, ob das wirklich... Ähm, äh, analytisch scharf ist, diesen, dieses neue Beobachtungsobjekt, mhm. zu sagen, wer, wo wir uns nicht sicher sind, da fügen wir das ein. Oder ob man das nicht tatsächlich doch klarer eigentlich mhm. an den Rechtsextremismus einfügen müsste und das auch klarer so benennen müsste. Und ich finde... Da spricht einiges dafür, das klarer zu benennen. Okay. Sabine? Bei
0: der Vorstellung des äh, Berichts haben Haldenwang und Fäser, also die Bundesinnenministerin, ähm, haben sich auch dazu geäußert und haben gesagt, dass äh, dass, dass man das dass es das auf Bundesländerebene halt total unterschiedlich sei und haben dann kam dann wie wie so oft mit den Esoterikern in Baden-Württemberg und den Rechten in ähm, in Thüringen zum Beispiel oder in Sachsen, ich meine Thürings Innenminister Georg Mayer hat ja auch gesagt, er findet man muss die als rechtsextrem einstufen ja. und Martina Renner von der Linkspartei sagt das auch ständig und es sieht so ein bisschen aus, als würden sie den Fehler wiederholen, den sie bei den Reichsbürgern gemacht hat, Haben die liefen ja auch lange so, man kann sie nicht richtig einordnen, obwohl es ja total klar ist, finde ich, dass es sich um rechtsextremes Phänomen handelt.
1: Ja, Ja, ich finde, bei der Problematik, das einzuordnen, zeigt sich einfach die analytische Schwäche der Extremismustheorie, die ja auch Grundlage für die Arbeit vom Verfassungsschutz ist. Ja. Wenn du das, also die das einfachste Beispiel oder das bildhafte Beispiel dafür ist ja immer das Hufeisen, die extremen Ränder der Gesellschaft streben mhm. wieder zueinander. Wenn man aber jetzt hier so eine Mischszene hat, die aber durchaus extremes Gedankengut in sich trägt, dann kann man das damit natürlich nicht so leicht einsortieren, weil es ein total unterkomplexes System ist, aber immer noch die Praxis beeinflusst.
2: Aber es ist natürlich auch nicht so ganz einfach, wenn ihr das jetzt gerade so erwähnt. Also man hat auf der einen Seite so doch eher rechtsextremistische Szenen dann in, in Ostdeutschland, und in Südwestdeutschland ist das eher dann so eine, ja, ein bisschen esoterisch, ein bisschen hippieartige, äh, ex-alternative äh, Konnotation. Es gibt ja auch Studien darüber, äh, über diese Corona-Skeptiker, Corona-Leugner-Szene im Südwesten. Und das politische Bewusstsein von denen ist nicht geschlossen rechtsextrem. Also insofern ist es ja doch schwierig, das irgendwie definitorisch, zu fassen. Also nicht, dass ich das für eine sehr gelungene Formulierung des verfassungsschutzes halte, aber das Problem gibt's ja, dass sozusagen da zwei Phänomene sind, die ähnlich sind, aber nicht gleich. Osten und Westen, meine ich.
3: Wobei die Narrative, die Sie ja auch da in Baden-Württemberg bedienen, ne? das ist ja also eben dieses ähm, diese Ablehnung, ähm diese, diese, im Grunde des demokratischen Systems, ja, also das ist, wir werden hier nur irgendwie belogen, betrogen, alles wird, ist quasi eigentlich fremdgesteuert und so. Ähm, das sind ja klassische rechtsextreme ähm, Narrative, die dann äh, auch da wieder aufgegriffen und bedient werden. Und auch dieses, äh, immer wieder dieses antisemitische, dieses, äh, was ja. in diesen Verschwörungstheorien kommt und dann wir, ähm, dieses relativierende, wir sind im Grunde, da wird der Judenstand angeheftet, das haben wir, wurde ja auch durch die Bank, äh, hat man ja solche, Bilder und äh, gibt äh, da wiedergefunden. Also das finde ich äh, ist mhm. schon klar, wo das andockt.
2: Mhm. Äh, du hast gerade darauf hingewiesen, dass ja so eine Grundaussage auch des Verfassungsschutzberichts immer ist, das orientiert sich so ein bisschen an Totalitarismustheorie oder sozusagen die Links- und Rechtsextremismus sind sozusagen die Hotspots. Und da ist vielleicht schon in der Konstruktion was problematisch äh, und ähm, wie gesagt, die Botschaft ist immer so viel Rechtsextremismus, so viel Linksextremismus. Ähm, wo ist denn nach Einschätzung des Verfassungsschutzes oder nach, auch nach Einschätzung von Innenministerin Nancy Faeser, wo, wo
3: ist die Hauptgefahr? Na, Faeser ist ja relativ klar. Ähm, mhm. um, Im Grunde, die seit ihrem Amtsantritt äh, vor einem guten halben Jahr ja gesagt hat, die größte Gefahr äh, geht vom Rechtsextremismus aus. Und man muss auch dazu sagen, dass... Äh, ist im Grunde auch alternativlos. Ja, wenn man schaut, die... Äh, <lacht> Aussagen, alternativlos? alternativlos dieser, dieser, da sind wir schon wieder verpasst beim <lacht> genau, ja. Nein, aber wenn man, wenn man auf die Zahlen guckt, ja, also mhm. die, ähm, die politisch motivierte Kriminalität steigt seit Jahren. Äh, mhm. Wir haben von diesen äh, besagten 33.000 Rechtsextremisten, wir sind über ein Drittel, wird als gewaltbereit irgendwie eingestuft. Ja. Die, wenn wir gucken, wo tatsächlich tödliche... Äh, rechtsextreme Gewalt stattgefunden hat in den letzten Jahren. Dann haben wir Vor ein paar Tagen haben wir erinnert an den dritten Todestag von Walter Lübcke, der von ja. einem Rechtsextremisten erschossen wurde, also der CDU-Politiker aus Hessen, mhm. Kasseler Regierungspräsident. Ähm, wir hatten die Anschläge in Hanau, zehn Tote, wir hatten Halle und wir hatten, muss man auch, das können wir vielleicht, äh, im letzten Jahr nochmal einen Vorfall Ida-Oberstein, wo ein äh, Corona-Leugner, Verharmloser, in eine Tankstelle geht und sagt, er will ein Zeichen gegen die Corona-Politik setzen und erschießt einen, ähm, erschießt einen Mitarbeiter dort. Also das heißt, es ist, wenn wir rein von den Zahlen gucken, ist das eine relativ klare Analyse. Und das muss man auch also sagen, da das sagt Faser deutlich und das sagt aber auch Haldenwang, seit äh, der Jahr 2018 auf dem berühmt-berüchtigten Hans-Georg Maaßen äh, <lacht> ja. nachgefolgt ist, wo das nicht so klar war. Das sagt aber Haldenwang auch seitdem. Und also
2: zwei, Und zwei Fragen dazu. Also es gibt sozusagen keine Entsprechung, auch im Verfassungsschutzbericht gibt es keine Entsprechung, was das Gewaltniveau, was du gerade geschildert hast, auf linksextremer Seite. Und du würdest auch, erste Frage, du würdest auch sagen, nochmal nachgefragt, dass sich die Inszenierung oder die Bewertung des Verfassungsschutzes äh, von Maßen zu Haldenwang wirklich geändert hat.
3: Also ähm, ja und jein, also ja, das ist ein ist ein deutlicher Cut, würde ich sagen, Kann Sabine, vielleicht, ah doch, du stimmst mir wahrscheinlich zu, also das, ähm, wir erinnern uns ja, Maßen hatte damals ja sich auch an die AfD, wo wir anfangs geredet haben, mhm. nicht rangetraut hat gesagt, das muss, müssen die Parteien untereinander klären, mhm. ähm, der war überhaupt in dem ganzen neurechten Spektrum, das hat ja, äh, ist ja auch nicht rangegangen, also und das ist mit Haldenwang tatsächlich ein, Turn gewesen. Wir hatten aber damals, als dieser Amtswechsel war, das war ja, ihr erinnert euch, Chemnitz, diese rechten Unruhen auf der Straße, also da hatte sich auch, und da hatten wir auch diese Vermischung, ne, also wo die, ähm, wo sich auch Normalbevölkerung in Anführungsstrichen da angere, eingereitet hat, also es gab auch eine Notwendigkeit, das zu ändern. Und das hat Haldenwang aber auch gemacht und er hat peu à peu seitdem auch die neurechte Szene, also nicht nur die AfD sich angeguckt, sondern er hat ja auch den Kubi-Check mit seinem Institut für Staatspolitik und ähm, alles, was da so in diesem Spektrum sich bewegt, und das ist an, das ist anders, das hat sich geändert. Was nicht ganz stimmt, ist im Verfassungsschutzbericht, da wird schon immer gesagt, wir machen diesen Rundumblick, wir vergessen auch mhm. die anderen Bereiche nicht und dann wird auch gewarnt vor linksmilitanter Gewalt in Leipzig und mhm. in Sachsen und dann wird auch gesagt, auch die islamistische Terrorgefahr ist nicht ausgeräumt. Also das wird schon auch benannt und mhm. Aber du würdest auch sozusagen
2: so einen wirklichen Wechsel sehen beim Verfassungsschutz in von von Maßen zu halten, war Sabine?
0: Ja, würde ich würde ich zustimmen, Konrad. Also ich, äh, man sieht auch die Abteilung für Rechtsextremismus ist ja total aufgestockt worden. Das äh, also da gibt es wirklich personelle Veränderungen auf. Maßen hatte sich ja auch nicht so sehr auf ähm, Linksextremismus, sondern eher auf den Islamismus genau. äh, gestürzt, was aber mhm. natürlich auch der Zeit geschuldet war. Da war ja die Zeit der großen Anschläge, mhm. Islam ist also islamischer Staat und so weiter. Aber Grundsätzlich würde ich sagen, ja, da hat sich was verändert, ist natürlich immer noch ein hm. im Weg zu gehen, aber ähm, ist
3: auf jeden Fall, das, da würde ich zustimmen. Vielleicht um das Lob nicht ganz so groß zu machen. Ja, ja also es ist, <lacht> <lacht> Gerne. Es wird gerne genommen, Konrad. Ähm, es gibt natürlich trotzdem weiter so eine gewisse Latenz beim Verfassungsschutz. Also man, das zeigte sich jetzt auch an bei der aktuellen... Ähm, bei dem aktuellen Jahresbericht. Also, es ist, er hinkt immer trotzdem weiterhin so ein bisschen nach. Also, jetzt hat er betont irgendwie, oh, es gibt da so eine große Online- und Siege-Bewegung. Also, das ist hier diese Atomwaffendivision, also so, ähm, digital aufgepeitschte, ja, die sich ist
2: Muss erklären, was Siege-Bewegung ist? Das kommt aus ist.
3: den, äh, aus dem US-amerikanischen yeah. Raum. Im Grunde da schon in den 80er Jahren etabliert. Siege-Belagerung. Also, dass man quasi, man braucht nicht die Masse hinter sich, sondern man kann auch mit äh, quasi mit kleinen Anschlägen auf Infrastruktur und äh, kleinen Terrortaten und das hat die Atomwaffendivision, das ist so eine Gruppe, die sich da gewickelt gewic mhm. äh, in, in Deutschland, USA. die geht es Deutschland, Deutschland, auch, Deutschland die kommt, als aber Ableger, aus, kommt aber aus den USA und mhm. da gab es tatsächlich werden den Morde auch zugerechnet so also mhm. das ist quasi sehr 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 radikal, sehr terroristisch mhm. muss man so klar sagen und ähm, das äh da ist der Verfassungsschutz doch immer, also das hat er jetzt äh, irgendwie auch erwähnt mhm. und gesagt, oder oh, ist was. Aber im Grunde, wenn man zurückguckt, äh, gibt es das ja schon viel, viel länger. Und im Grunde, wir erinnern uns hier OEZ-Anschlag München, ähm, das 2016 also jetzt auch schon bald sieben Jahre her, Der mhm. war genau dieser ähm, damalige äh, Attentäter genau in diesen Online-Foren, ja. auch in den US-Foren äh, US unterwegs. Also Und wir hatten das Gleiche mit dem Halle-Attentäter, ja. ähm, der auch in dieser Szene war. Also das ist im Grunde eine Entwicklung, vor de, äh, auf die Experten seit Jahren hinweisen. Und jetzt und die, hat der, der Verfassungsschutz, die, jetzt okay. gemerkt, er hat es ja auch bemerkt, immerhin, aber ist, die, deswegen meinte ich diese Latenz. Mhm.
2: Es gibt jetzt nochmal, vielleicht grundsätzlich zum Verfassungsschutz, ja, doch eine ganze Reihe von Versagen und von Skandalen, also nicht sozusagen, du hast gerade darauf hingewiesen, auf so eine gewisse Blindheit oder dass sie bestimmte Phänomene nicht rechtzeitig oder in genügendem Maße wahrnehmen. Es gibt aber andere, ähm, ich erinnere an die NSU-Morde und Kassel, mhm. äh, wo es eine bis jetzt unaufgeklärte Verstrickung des Verfassungsschutzes offenbar gibt. Anis Amri war auch kein Ruhmesblatt des Verfassungsschutzes, ähm, ich habe neulich, das fand ich interessant, erzähle ich jetzt kurz diese Geschichte, ich habe neulich einen Zeithistoriker getroffen, äh, und der hat mir folgende Geschichte erzählt, und zwar ist der Berliner Verfassungsschutz an ihn reingetreten und hat gesagt, äh, es ist ja jetzt Mode, dass sozusagen Behörden äh, Geschichtsschreibungen über sich organisieren, die Ämter. Und die haben gesagt, also hier, sie könnten irgendwie die Geschichte des Berliner Verfassungsschutzes schreiben. Dann hat er gesagt, ja, aber die Akten sind doch eigentlich alle weg. Ähm, das war auch mein Kenntnisstand. Und dann hat er gesagt, nee, die sind nicht weg. Und dann waren die Bedingungen aber so miserabel, also drei Jahre, kein Geld und ähm, die letzte Fassung, Final Cut, macht der Verfassungsschutz. <lacht> dass er gesagt hat, nee, lieber nicht. Aber das nur so als anekdotische vielleicht äh, Hinweis darauf, dass das eben so zu diesen... Geheimdienstorganisationen, dass die immer sehr nah an, äh, an an Dingen, ob an Dingen sind mit Dingen mit Mitteln operieren, die in der Demokratie eigentlich nicht kompatibel sind. Hm. Und meine Frage ist eure Einschätzung: Ist dieses Problem äh, für den Verfassungsschutz gelöst oder wie könnte man dieses Problem lösen?
0: Na, ganz gelöst ist es natürlich nicht. Also es sind äh, ist schon seit, also gerade seit dem NSU ist einiges passiert. Ich meine, der Witz an der Geschichte ist ja, dass Maaßen äh, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz geworden ist, um das aufzuarbeiten. Ja. Wenn man das aus heutiger Perspektive sieht, denkt man ja auch
2: nur, wie irre ist das denn? Ist das nicht ein Argument irgendwie für meine These, dass es ja. schwierig ja, ist, den ja. Verfassungsschutz nee, zu reformieren? Ja, ja, aber
0: was ich gerade sagen wollte, <lacht> es gibt ja ähm, äh, immer noch also auch da wurden gesetzliche Verschärfungen gemacht, aber es gibt immer noch das Problem der V-Leute zum Beispiel. Ja. Also da, da hat sich ja grundsätzlich nichts geändert. Die Bedingungen haben sich ein bisschen für die geändert, das kannst du vielleicht besser sagen als ich. Ich habe das im Detail jetzt gar nicht mehr so im Kopf, Konrad, aber ähm, trotzdem hast du natürlich, sobald du Leute aus der Szene mit Kohle unterstützt, ja. was die aber natürlich brauchen, weil sonst kriegen sie zum Beispiel zu Islamismus überhaupt keine äh, Infos, dann, das ist eine wahnsinnig schwierige Gemengelage und das ist Problem im Kern angelegt.
2: Hm. Konrad, also gibt's denn, die, die, gibt es gibt, denn Reformvorschläge für den Verfassungsschutz? Du beschäftigst dich ja intensiv damit, die dir einleuchten.
3: Ja, also das, das ist, wenn man, diese, wenn man diese Behörde nimmt, wie sie ist, mhm. dann ist das tatsächlich schwierig, weil nur um daran anzuschließen, also genau dieses V-Leute-System, das bleibt ja ein Fremdkörper so in, in dem Sinne, weil du zahlst Leute, beim NSU hatten wir das sehr extrem, die dann am Ende im Grunde auch die Szene finanziert haben, du, äh, du hältst sie am Laufen, ja, und äh, machst das auch aus dem Eigeninteresse und dann am Ende, wenn man sieht, oh, es ist was schiefgegangen, dann heißt es, oh, aber aus Quellenschutz und um unsere Arbeit nicht zu gefährden, äh, können wir darüber leider keine Auskunft geben. So, und das ist natürlich ein großes Problem, auch ein, äh, ein demokratisches Problem, ja, für eine Behörde, die da im Grunde in, so in, äh, als Blackbox so ihr Ding macht und man kam, kommt da an der Kontrolle, man kommt, kriegt so am Rändern mit, aber im Grunde weiß man es nicht. Und das, mhm. dieses Grundproblem löst sich auch nicht auf, ändert sich auch nicht jetzt, der Verfassungsschutz versucht ist, wir haben, die haben ja selber auch festgestellt, an der Analysefähigkeit, da äh, müssen wir was machen, dann haben sie, was du auch angesprochen hast, was ist ganz interessant, weil dann haben die auch versucht, Wissenschaftler an sich zu binden, die mhm. quasi äh, quasi Expertise zuliefern, auch da gab es nicht den großen Run, das ja. zu tun, weil es eben Vorbehalte gab. Was ist dann? Wird das irgendwie veröffentlicht oder nicht? Und ähm, also, aber genau, also das ist schon. Aber es bleibt im Grunde bleibt der Verfassungsschutz am Ende immer ein Fremdkörper, weil er sich eben nicht äh, kontrollieren lässt.
2: Würdet ihr dann sagen, dass der Verfass nützt der Verfassungsschutz mehr oder schadet der mehr? Mal so ganz flächig gefragt. Ist eine
1: schwierige Frage. Ähm, natürlich schadet er der AfD in einem gewissen Maße. Aber es bleibt dieses Problem, dass er der Intransparenz ist. Es ist halt ein Geheimdienst oder bleibt es bleibt geheim, was er macht. Und wenn dieser Geheimdienst als erstes, nachdem die das NSU-Kerntrio sich selbst enttarnt, die Aktion Konfetti macht und ihre Akten schreddert von allen V-Personen im Umfeld, mhm. muss ich sagen, dass ich damit eher mehr Bauchschmerzen habe als weniger. Mhm und ähm, dann auch noch die Aufklärungsarbeit, also parlamentarische Untersuchungsausschüsse bewusst behindert durch Nichtaussagen mhm. oder ähm, verweigerte Zeugenaussagen, dann ähm, also auch in diesen Punkten eher wenig Form, reformwillig in, in der Praxis dann ist, wenn, wenn mhm. man mal befragt wird, äh, in, einem, in einem öffentlichen Forum, dann, äh, sind meine Bauchschmerzen am Ende größer damit. Zumal es ja noch deutlich mehr Skandale gibt in der, an skandalereichen
3: Geschichte des Geheimdienstes, Inlandsgeheimdienstes. Also ich finde auch früher hätte man gerade zu NSU-Zeiten das relativ klar beantworten können. Oder wir können auch noch zurückblicken auf das NPD-Verbotsverfahren, was am Ende dann gescheitert ist, weil die Parteispitze mit Vorleuten durchsetzt war und man nicht mehr trennen konnte, was ist hier eigentlich Partei und was ist staatlich äh, gesteuert. Und so, also das ist, und wir erinnern uns Verfassungsschutzchef in Thüringen, da der äh, Röver da, der vollkommen äh, ja, vollkommen irrsinnige Sachen gemacht hat, also das auch, ich, das, ich, ich tue mich auch ein bisschen schwer, weil tatsächlich der Haldenwang, ich würde sagen, schon Reformbemühungen im Rahmen des, mhm. äh, äh, dieses Apparats gemacht hat, ja. Ähm, wo, was was ich jetzt erstmal sagen würde, das geht zumindest in die richtige Richtung, ob das jetzt am Ende ähm, diese grundsätzlichen Probleme, die wir besprochen haben, ähm, quasi behebt, und das kann sich nicht beheben, weil wir gesagt haben, das, das bleibt, bleibt so ein Blindkörper in dieser Demokratie, das, ja, das bleibt ein Problem.
0: Trotzdem bleibt die Frage, finde ich, ähm, also bei aller Kritik, die ich teile, die er jetzt gesagt hat, was man, was die Alternative wäre, weil zum Beispiel in diesen Zeiten dieser großen Anschläge, was äh, den IS angeht, da Hätte ich niemals gefordert, den Verfassungsschutz aufzulösen, trotz aller ähm, Dringlichkeit für Reformen, weil ich glaube trotzdem, dass er eine wichtige Funktion erfüllt. Man müsste dann einen Entwurf haben. gibt ja zum Beispiel von den Grünen so ein mhm. Ding, das eine äh, ne Neugründung zu machen, die das erfüllt. Wobei bei den Islamisten es natürlich auch war, war dass äh, die meisten äh, die meisten Informationen kamen sowieso aus den USA. Aber trotzdem, also so einfach nur sagen, weg damit und fertig, da, da würde ich jetzt auch nicht mitgehen.
3: Aber da hat, genau, wir haben eigentlich deine Frage gar nicht beantwortet, Stefan. Nein. Nämlich die Frage, das stimmt, dieser Grünvorschlag ist gar nicht so schlecht, weil der beinhaltet ja, dass man sagt, nicht gänzlich abschaffen, aber auf so eine, auf so eine Rumpfbehörde äh, quasi mhm. runter, die wirklich nur in diese ganz äh, militanten, ganz äh, terroristischen Strukturen reinschaut, wo eben, äh, was nicht offen auf der Straße liegt, aber quasi alles andere, dass man da tatsächlich eher ein ziviles, wissenschaftliches äh, mhm. Institut aufbaut und ähm, quasi die, ähm, die, die diesen Bereich sich angucken. Und ich finde, dieser Vorschlag ist durchaus bedenkenswert.
2: Ja. Ähm, wie sind denn die Erfahrungen, um das vielleicht abzuschließen, äh, mit dem Verfassungsschutz, ähm, von Kramer in Thüringen? Kann man darüber was sagen? Der ist ja eine ungewöhnliche Besetzung gewesen für den Verfassungsschutz, war ja auch offensichtlich dann der Versuch, ganz, wirklich so eine Art neu, personellen Neuanfang zu machen. Kann man sozusagen sowas von der Spitze dann reformieren? Kön kann man darüber etwas
3: sagen? Genau, Kramer, ehemals Zentralrat der Juden. Ne? Das genau. In Thüringen hatte man, das war ja nach dem NSU-Debakel tatsächlich äh, am mhm. handfestesten die Diskussion, kann man diese Behörde weiterführen oder muss man sie abschaffen? Und Kramer war ja der Versuch, okay, wir gehen da mit einer Radikalreform rein. Die hat es in der Form, glaube ich, nicht gegeben. Also die ähm, Kramer kam, hatte, was auch, er, er kam an die Spitze, hatte aber mhm. im Grunde das gleiche Personal vor sich. Mhm. Okay. Ähm, so Und das, äh, das machte jetzt so eine Radikalreform schon mal schwierig. Ähm, die auch nicht... Äh, Ihm jetzt nur mit offenen Armen empfangen haben, muss man auch mm. dazu sagen. Und ähm, im Grunde blieb die Behörde oder bleibt die Behörde auch da ähm, in, in diesen Strukturen. Also es, äh, es, sie haben runtergefahren, dieses V-Leute-Wesen beispielsweise, ja. aber haben es auch nicht gänzlich ausgeschlossen. Es bleibt aber auch da diese Geheimhaltungspflichten, ähm, mm. die sie umliegen, auch um überhaupt im Verbund diese anderen Verfassungsschutzämter äh, weiter mitwirken zu können. Ähm, müssen sie sich da an gewisse Regeln halten. Und deswegen würde ich sagen, ist das nur, also er hat eine andere Transparenz, eine andere Kommunikation, ähm, mhm. das schon, wie er so berichtet. Er hat auch klar früher eingeschlagen, wir haben über die AfD geredet, irgendwie diese auf die neue Rechte zu gehen. und Da, da war
0: er ein Treiber, ne? Da das war er Treiber, sagen. da war
3: er quasi einer, der die ersten Schritte gemacht hat mhm. und dann andere nachgezogen sind. Also das, das schon, aber von dieser Grundstruktur hat er hm. das jetzt nicht auf den Kopf Vielleicht gestellt. müssen wir
2: dann andermal nochmal drüber sprechen, über dieses wirklich komplizierte Problem, <lacht> wie man so ein, so ein, äh, so eine Beton, hafte Struktur, die ja da ist, offenbar über die Apparate, gerade wie du ja. das in Thüringen mit Kramer schilderst, wie die überhaupt veränderbar sind. Vielleicht reden wir noch ein andermal drüber. Jetzt reden wir aber zum Schluss aber noch was ganz anderes, nämlich um unsere über unsere frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel, <lacht> die im Berliner Ensemble aufgetreten ist, anderthalb Stunden lang, sich hat interviewen lassen und Sabine, du warst da im Berliner Ensemble und sag mal kurz, wie fandest du unsere Kanzlerin? Ex-Kanzlerin. <lacht> genau. Du machst genau, machst
0: genau denselben Fehler, den ja. Osang da den ganzen Abend gemacht hat, also der Moderator, Spiegelautor, ähm, äh, der die... Sie äh, hat ihn mal als
2: Kanzlerin angeredet. Ja, der hat äh, oh ja. das
0: öfter, und sie bleiben ja immer mal eine Kanzlerin, hat er ganz am Anfang gesagt, was natürlich <lacht> auch schon, würde ich sagen, ein ziemlicher Fehler war, äh, so eine Geste ganz zu Beginn. Sie hat sich echt gut geschlagen, war aber auch nicht schwer, weil ähm, Alexander Osang wirklich nicht so ganz kritisch nachgefragt hat viel da ist viel offen geblieben aber erstmal grundsätzlich es war eine unterhaltsame es war eine nette mhm. es war eine sympathische Veranstaltung also der Saal war auch zwar war ja im Berliner Ensemble großes Theater äh, alter Theatersaal und so ähm, plüschige Atmosphäre und ähm, da der Saal stand sowieso hinter ihr mhm. und ähm, es es äh, ja sie hat das sie hat das gut gemacht sie hat auch irgendwie konnte ihren Witz so ausspielen und hm. hat. das war eine unterhaltsame äh, Geschichte. Es war, und auch es war sehr auch, ostdeutsch. Ja, es war sehr ostdeutsch und man merkte auch, dass die Chemie zwischen den beiden stimmt. Hm. Also das äh, äh, Osang hat ja diese ostdeutsche Karte auch irgendwie echt deutlich gespielt. Man muss aber trotzdem sagen, dass das ist einfach an kritischen Nachfragen gefehlt hat und dass wirklich extrem wichtige Themen nicht besprochen worden sind. Also es war ja die große die große Ausgangsfrage war ja, die Kanzlerin hat sich oder Ex-Kanzlerin hat sich jetzt ein halbes Jahr nicht geäußert in der es ähm, seitdem gibt's den Krieg in der Ukraine und hat ja, Wie stehts um ihre Russlandpolitik? Muss das neu bewertet werden? Das war ja die Frage, die dahinter hinter dieser ganzen Veranstaltung stand.
2: Ja, und ähm, du bist unzufrieden mit den Äußerungen der Kanzlerin, habe ich da im Artikel entnommen.
0: Ja, ich bin unzufrieden mit den Äußerungen der Kanzlerin. Ich war auch unzufrieden mit dem Fragensteller, aber. Ähm, äh, ich fand schon interessant, weil sie sich nochmal erklären konnte. Also man konnte vieles äh, ähm, also in ihrem Denken nochmal nachvollziehen, wie sie, warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Das war interessant. Aber es bleibt trotzdem so ein Widerspruch, dass sie einerseits sagt, sie hat ganz klar erkannt, sehr früh 2007, 2008, was Putin will. Also, dass er die EU zerstören will, dass er die NATO zerstören will, dass er im Grunde einen imperialen äh, Gedanken hat und den umsetzen will. Also er muss damals schon zu ihr gesagt haben, was ja später jetzt ganz mhm. oft auch zitiert worden ist, dass ähm, das Ende der Sowjetunion für ihn das Gr die größte Tragödie des äh, 20. Jahrhunderts ist. Da kann man natürlich vieles raus ableiten. Ja. Und trotzdem hat sie sehr lange auf eine Verständigung mit Russland gesetzt. Und das hat sie nicht kritisch äh, hinterfragt. Überhaupt war Selbstkritik kam an dem Abend eigentlich nicht vor. Und was ganz offen geblieben ist, und da hat auch äh, Osang überhaupt nicht nachgefragt, ist die ganze Abhängigkeit von russischem von Gas, mhm. diese... Ähm, auch, dass die deutsche Wirtschaft äh, extrem abhängig ist von dieser billigen Produktion. Und das kam überhaupt nicht vor. Und das fand ich, das kann man echt nicht bringen. Auf beiden Seiten eigentlich nicht.
1: Ja, mm. die Frage ist ja, wieder der Termin zustande gekommen ist. hat ja selber gesagt, ähm, sie macht jetzt nur noch Wohlfülltermine. Das ist so.
0: Ja, aber äh, trotzdem... Das ist jetzt nicht zu
1: Lanz ja,
3: Lanz. ja, gut,
0: aber man trotzdem hätte Osang andere Fragen stellen Klar. können.
1: Mm,
3: aber nicht. ich fand, ich habe das ein bisschen auf dem Sofa mitverfolgt und fand auch... also das, sich zu sagen, sie hat sich nichts äh, vorzuwerfen, hat keinerlei Fehler begangen, wenn man gleichzeitig diese Analyse hat. Also ich fand diesen Widerspruch, äh, der hat sie sich für mich auch nicht aufgelöst. Mhm.
0: Und ich finde auch, fand, sie hat ja gesagt, ich würde mich nicht entschuldigen. Ich finde aber, um eine Entschuldigung geht es jetzt ja auch gar nicht. Was ist es überhaupt für eine Geste, sich zu entschuldigen? Aber zu analysieren aus heutiger Sicht, dass das doch nicht ganz optimal gelaufen ist offensichtlich, das kann man ruhig mal machen. Das kann man auch erwarten, finde ich.
3: Der Bundespräsident Steinmeier hat das ja äh, auch hinbekommen irgendwie und äh, Genau, also deswegen hätte ich auch ein bisschen mehr Selbstkritik äh, schon erwartet.
0: Aber du siehst es anders, Stefan, ne?
3: Ich würde es ein bisschen, also ich teile äh, ich teile
2: gewisse Aspekte, die du gerade äh, genannt hast und andere aber nicht. Also ähm, ich glaube aus der Situation heraus, was sie, wie, was sie geschildert hat, insbesondere über Minsk, also über die Minsker Abkommen 2014, die ja teilweise heutzutage in der deutschen Presse wie so eine Art Verrat erscheinen, das hat sie gut begründet, warum sozusagen Deutschland diese Rolle gespielt hat, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass die Sanktionen, die es 2014 wegen der Krim gab, die gab es wegen Deutschland. Die hat Merkel in der EU gegen, die Sü gegen Südeuropa durchgesetzt. Das wird alles eher im Moment so ein bisschen vergessen.
0: Das hat sie aber auch, also auch deutlich das, betont. Das wird, hat sie ne? auch zu
2: Recht deutlich mm. betont. Und äh, also wir haben es so mit so einem Problem von Ex post und ex ante zu tun. Also ähm, ich finde auch, dass sie ähm, kritischer hätte zurückblicken können. Das hätte ihr gewissermaßen gut angestanden. Äh, aber nicht in dem Sinne, wie das jetzt teilweise und da, das finde ich problematisch. Also wenn ich jetzt irgendwie lese, in, wurde ja viel besprochen, diese, diese Sendung. ja, ja die, äh, Der wenn, Saal
0: war ja voller Hauptstadtpresse. Da, muss die sagen. gesamte
2: Hauptstadtpresse war da. Wenn ich jetzt lese, ähm, die Kritik ist, dass Angela Merkel keine Reue gezeigt habe, äh, dann frage ich mich schon, um was es hier geht. Hat die eine Bank ausgeraubt? Hat die ihren Mann betrogen? Was heißt hier Reue? Also um was geht's hier? Sondern es geht ja um eine politische Analyse und es geht um politische Vorgänge. Und sie hat die sozusagen geschildert, wie es damals war, das scheint mir im Grunde genommen weitestgehend einleuchtend, diesen Aspekt, den du genannt hast, dass man vom vier, nach dem 24. vielleicht anders gucken müsste. Das hat sie nicht gemacht. Aber was mich, was mich stört, ist im Grunde genommen diese sehr äh, selbstzufriedene Pose der Kritik an Merkel. Da wird auch ein bisschen was abgeladen, habe ich so den Eindruck. ja. Und insbesondere von Hauptstadtjournalisten, Journalistinnen, äh, die nach meinem Eindruck, also nicht 16 Jahre, aber doch 10 Jahre lang äh, im Merkel-Fanclub waren. Also das, die Vorgeschichte gehört, finde ich, dazu, dass noch nie wurde eine Kanzlerin oder ein Kanzler in Deutschland von, der, von, der, äh, von den Leitmedien so ähm, freundlich behandelt wie Angela Merkel. Und das ist jetzt sozusagen ins Gegenteil gekippt. Und das scheint mir so eine Art Projektion und Spiel zu sein. Und mir sind auch nicht diese Leitartikel so deutlich erinnerlich, in denen 2014 stand, dass Minsk eine ganz miese Idee ist und man jetzt gefälligst Merkel mal die Ukraine aufrüsten soll. Also an die kann ich mich jetzt nicht so deutlich erinnern. Und da ist also meiner Ansicht nach spielt da irgendwie so ein. gibt so Schuldprojektionen und Schuldspiele, die so unausgesprochen mitlaufen, die stören mich sehr.
0: Das mag das äh, mag alles stimmen, aber es sind zwei unterschiedliche Ebenen, ne? Also ich meine, dass jetzt irgendwie sie besonders harsch kritik wird, kritisiert wird aus äh, so einer Ausgangslage, das mag sein, aber trotzdem hat mich wirklich gestört und ich finde das, äh, ich finde, dass sie das auch als ehemalige Bundeskanzlerin, die ja doch noch Verantwortung trägt auch nicht so richtig machen kann äh, sich überhaupt nicht dieser kritischen Selbstreflexion Re zu stellen also das äh, das hätte ich schon erwartet ich meine sie ist da ja auch hingegangen ähm, das war klar, im Grunde war ja, das war auch so total interessant, weil Osang hat ja erstmal mal so Wohlfühlfragen gestellt. Nicht so, yeah. Wie geht's Ihnen denn? Und wie, Ostsee oh, ist ja so, die Leute schweigen da so schön. Und äh, äh, dann haben sie noch ein bisschen über Macbeth und Don, dos Carlos, äh, äh, Don, Carlos, Don Carlos, Carlos geredet. geredet. Mhm. Und ähm, äh, Merkel hat ja selbst dann irgendwann angefangen, äh, äh, ja. den, den Krieg da einzubringen. Und äh, da hätte ich mir tatsächlich äh, mehr ich hm. finde, da hätte sie Aber, mehr
2: machen müssen. Ja, einverstanden. Aber wie gesagt, sozusagen, sie hat ja das geschildert so ein bisschen aus der Position derjenigen, die sie war und was sie damals äh, gesehen hat und wie sie agiert hat und ähm, wir sind diese einseitigen Schuldzuschreibungen äh, also diese wie so ein Container der da steht und da kommt alles rein ja und das ist irgendwie das war Steinmeier und das sitzt jetzt ist Merkel äh, das ist mir so ein bisschen zu 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 schlicht
0: ja okay das stimmt aber es muss was dazwischen geben also es muss was dazwischen geben zwischen rein zu beschreiben ich habe das damals aus den und den Gründen gemacht ähm, äh, und aus heutiger Position zu sagen, das war war alles korrekt. Aber es gibt diesen Krieg, es gibt diese wahnsinnige Verwüstung, diese vielen Toten in der Ukraine und ein äh, Russland, was offensichtlich ein imperiales Streben hat. Und die Ukraine ist möglicherweise nicht das ähm, äh, letzte Land. Und äh, da, da erwarte ich, dass sie auch aus heutiger Perspektive sagt, äh, ja, aber vielleicht war das ein Fehler oder aus heutiger Perspektive würde ich vielleicht anders entscheiden. Aber da gab es gar nichts und das ist aus meiner Sicht zu wenig.
2: Vielleicht sollten wir mal ein Interview bei Angela Merkel anfragen, wo wo wir das, wo wir dann die besseren Fragen stellen. <lacht> wirklich. Wir probieren, wir probieren es einfach mal. Auf sie arbeitet, sie arbeitet ja an ihrer Biografie. War habe ich da keine Biografie, sondern sie sagt, na, im Grunde genommen eine Darstellung ihrer politischen Biografie. Also was man eben so macht ihrer als, 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 halt. als Ex-Kanzlerin. Mm, mm. mit, mit ähm, Beate Baumann zusammen. Mit Beate genau man zusammen wie es wirklich war ein buch das wahrscheinlich wie viele von solchen büchern sehr viel gekauft werden und sehr wenig gelesen weil die Aber eine, wir gewisse, lesen, eine gewisse neigung <lacht> zur unlesbarkeit oft haben gut vielen dank euch für diese muntere diskussion das war der äh, Bundestalk, ähm, ihr könnt, wenn ihr Anregungen, Kritik oder sonst etwas äh, habt, was ihr uns mitteilen wollt, das an bundestalk.ataz.de schicken, ihr könnt auch, ähm, äh, wenn ihr uns Geld geben wollt, was erfreulich wäre, äh, das über Taz machen. Wir äh, sind in zwei Wochen wieder da und wissen sogar schon, wenn nichts Weltbewegendes Stimmt. passiert, worüber wir sprechen werden, nämlich über die Linkspartei, die dann ihren Parteitag haben wird.
0: Die nächste Partei kurz vor dem
2: äh, was auch immer. Genau. Okay, in diesem Sinne, macht's gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
1: Die Sitzung ist geschlossen.